0: フェイスブックデザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略株式会社ワークス T シャツプリントの SE カンパニーそして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします、えー、上海松江大学城スタジオからツリーエンジニアがお伝えする中田をシャンチェン・ビヨールです皆さんこんにちはいかがお過ごしですか2021年新たな年の始まりです今年はどんな目標を立てられましたか私の目標は至って簡単です一つは健康に注意して過ごすこともう一つはですね、えー、目の前にある仕事与えられた仕事をきっちりとやり終えるということ、えー、この二つです、えー、あまりパッとしない、えー、バックとした目標ですけれどもまあ実行するにはですね、えー、それなりに、えーまあ、結構努力が必要かなと思っています、えー、さて今回の話題ですが、えー、中国でもこの一月の間にいろんな話題が浮かんでは消えてきました、えー。浮かんだまま、未だに話題になっているものももちろんあります。えー、気になる話題をですね、えー、いくつかご紹介したいと思います。えー、まずは、えー、中国製のワクチンとその接種についてです。えー、12月の20日に、えー、私の所属大学の、えー、学部の教員グループチャットにですね、えー、ワクチン接種の希望の有無を確認するお知らせが届きました。で、それによるとですね、ワクチンは2回の接種が必要。で、費用は1回あたり203元、えー。2回ですから合計で406元。日本円でいうと、えー、およそ6400円ぐらいになります。で、この費用は、えー、大学側が持つと、大学が支払う。とということでしたでその時に送られた資料によりますと、えー、その接種の期間ですね、えー、時間はですね、1月1日から2月5日の間に2回接種しなさいということで、えー、2回目は1回目から、1回目の接種からですね、2週間間間を置いてくださいということでした。で、えー、さらにワクチン接種を希望する場合には、えー、説明同意書、を読んだ上とえうことでしたこの説明同意書っていうのは、まあえー、と薬の注意書きみたいなもんですね、えー、どういった人が対象になるかですね、まあ、この中国のワクチンの場合は19歳から58歳っていうようになってましたであの例えば近畿ですねこれを打ってはいけない人についてとかですね、まあ、そういったものが書いたんです私の知人のです、ね、知り合いの大学の日本語科では、えー、およそ10人, 10人ちょっとの教員のうち,にうちで、えー、接種を希望したたのは、えー、1人だったそうですで私の所属の学院には20人以上の教員がいるんですけれども、えー、このうちどのくらいが、まあ、接種を希望したのか、えー、申し訳ありませんちょっと僕は確認していません。ただ、3人の日本人教師はですね、全員今回の接種はまあ見合わせています。というのは、の僕の考え、私の考えで言うとですね、中国産のワクチンはまだ人での治験が終わっていないんですね。ブラジルとペルーでまあ治験が、中国の中国産のワクチンの治験がですね、ブラジルとペルーで行われていたんですけれども、いずれもですね、深刻な副作用が出た。ということで知験が一時中止になったりもしましたただその後ブラジルはですねまあ、中国産のワクチンを購入するというふうに言っているようですねまあ、こうしたことからもですね知験が終了していないまあ、安全性がまあ、確保担保されていないという、えー、そういう事情を知っている人はですね現時点での接種はやはり見送っているようですうーん、私も個人的にはですねちょっと接種には荷の足を踏みます上海では、えーまあ、日常生活でコロナ感染のリスクですねあるいはその心配が今のところほとんどないという事情も、まあ、あると思います、えー、武漢から拡大したコロナ禍で、えー、何人かの先生がですねお医者さんが、まあ、あ有名になりましたそのうちの一人で張文孔先生チ、えー、ャン・ワンホンっていう人のことはまあ以前にですねこのラジオの番組でもお話ししましたけれどもこの張先生に対してですねメディアが先日ワクチンについての質問をしましたこういう質問です、えー、張医師張先生あなたなら国産のワクチンと外国製のワクチンとどちらのワクチンを打ちますかと。これはですねこの質問は今何かというとその愛国とか偉大な中華民族とかですねそういった派手派手しい言葉を三旗に掲げている風潮激しきです、ねえー、この社会ではですね、まあ、厳しい質問ですね答え方を間違えるとまたその SNS とかでま袋叩きに合いますではその超医師趙先生は何と答えたかこう答えました。あなたたちは車を買うときにはわかっているのになぜそのワクチンになると思考が止まってしまうのか。どういうことでしょうか。中国では車の性能とか質っていうのは明らかに輸入車の方がいいわけですね。それについてはみんなよく知っています。だから輸入車がよく売れるわけですね。で、それと同じようにですね、ワクチンも同じことが言えるんじゃないかということです。ワクチンもその質とか有効性というのは外国製のワクチンの方が、まあえー、信頼できるということですね。外国製の方が信頼できるとみんな分かっている、思っているのになぜそのような質問をするんですかと張、まあ、先生は間接的に答えたということです、えー。この国では本当のことが非常に言いにくくなっていることがよくわかる例だと思います。ワクチンに関しては、まあ、命に関わることなので、いわゆるその中国のネット右翼ですね、も張維新の発言に正面から批判的な言葉を浴びせ続けることはできなかったようです。以前もお話ししたと思いますが、今国内では国民にプラスのエネルギーを与えるようなニュースのみを流せという国のリーダーの命令があって、その社会の構造的な安部、暗い部分ですね。を映し出すような、本当の意味での良質のニュースっていうのは、皆無です。テレビではゼロ。全くゼロです。えただし SN、SNS では、まあ、批判的な記事を見にすることはまだできます。この批判的な記事っていうのは、最初に批判ありきではないですね、えー。その事実を伝えると、それが結果的に批判的になってしまうということです。えー、ただ残念なのは残念なことにですねこういったいい記事は、えー、まあすぐにですね削除されてしまいますでも考えてみればですねこんな風に毎日毎日プラスのものばかりを流されればですね、えー、どうですかね楽しくなりますか毎日毎日おいしいものばかりを食べさせられるうんこれ楽しくなるどころか私の場合ですねやっぱりそのそのプラスのものの裏側に押しやられてあるいは潰された人々言論数字事実ということがですね余計に感じられて私の不満が高じるわけですねで批判的な思いが強まってしまいますやはり事実を隠してはいけないんですよねもちろんその、えー、事実政府にとって都合の悪いものもあるしえ都合のいいものもありますでもそれをまあ同じようにですね、えー、まあ紹介する同じように国民に知らせるということが大事ではないかなと思うんですね今はどちらか一方だけですよねそう言って隠すから不満が生じるわけですでもそういう簡単な道理もですね、えー、知ってか知らずか、えー、通じないうーん今の状況、風潮がですね、強められていくばかりです。え先日、やはりその学部の当初期からですね、えー、今日中国の共産党から見た、えー、朝鮮戦争について、えー、まとめられた平和のためにっていう番組があるらしいんですね。でそれを見て、まあ、感想を書きなさいという命令が中国人の先生に、えー、出ました。でまあ、これがですねこの内容が、まあ、史実と歴史の事実とは、まあ、異なっているという、えー、そういうことはまあちょっとさておいてです、ね、それ以前に大学の教員に大量の動画を、まあ、見た上ですね感想文を書きなさいというそのやり方自体、えー、これはどうなのかなと思ってしまいましたなんかその聞いた感じ、まあ、小学生とかですね中学生、えー、レベルなんじゃないかなと。で共産党がその小学生中学生と同じように大学の教員にですねこういうことをさせるその理由は何なのかですねあと例えばその話がそれますけどもしばらく前にそのフードロス運動がやはりそのこの国のリーダーのまあ思いつきで全国民の義務になりました。その際にはまあいろんな場所でいろんな土地のですねいろんなレストランで、まあ、奇抜なというかとんでもない対策が行われましたがニュースにもなりました、えー、でもその中で私が中国らしいと思ったのは、えー、次のようなケースです、えー、上海のある小学校では、えー、家でですね、えー、家の食事で食べる前と食べた後のその食器ですね、まあ、テーブル全体ですよね食器が映るようにするという写真です。その食べる前と食べた後を写真に撮ってそれを教師に送りなさいという課題が課されたんですね。で結局この課題はですね数回行われてその後亡くなったそうです。うんまあはっきり言ってすごくバカバカしいですね。でもこういったバカバカしいことが真面目に取り組まれているんですバカバカしいことをそう思っていても公に声を上げてバカバカしいことだと意味がないということが言えない状況がますます迫っているんです。えー、バカバカしいなどと声を上げたらですね立ちどころにまあ愛国的ではないとかですね、えーまあ、被告日本でいうと非国民だみたいな。そういったレッテルを貼られて、まあ、縛,りれ縛り上げられると縛り上げられると実はあのこれは決して大げさではないと思うんですねすでにそのそこまでも来ているんじゃないかと私は思っています例えば今ですねその文化大革命がすぐそばまで来ていると感じている人たちがいるんですねだから SNS ではそれ関係の写真が送られたりですねあるいは毛沢東のことですねまあ、文革を起こした人ですね。毛沢東のこととかがですね、えー、まあ文革が近いんじゃないか、文革と似ているんじゃないかというような意味で、えー、SNS 上でですね、えー、記事として取り上げられているんですね。私はもちろんその文革を経験したことはありませんけれども、例えば文革時代ですね、自分の実の父親、母親を密告したりですね、あるいはわ,わけのわからない理由を徹ち上げて、えー、他人あるいは知識人をですね吊るし上げて殺してしまったりとそういったことがかつては行われたんですよねそういった状況そこに進んでいく状況を回してですねと今の状況と突き合わせてみるとそのまあ、方向とかまあ、現象の構造とかですね非常に相似系似ていると思うんですねえ非常に、えー、私はまあ危機感を覚えてるんですけれども他の,人他の人はですね、うん、うん,なんかあまりピンとこないみたいですよね。でその密告についてなんですけどもこれは前回ちょっとお話し,しましたあのハルピン工業大学の学生がですね、えー、西洋の行事である感謝祭サンクスギビングですねサンクスギビングズデイこの日に、まあ、両生にですね日頃のまあご愛顧に答えてじゃないですけどもチョコレートを配ったんですよねそれをこの学生がですね西洋崇拝だということでその寮の管理人の女性をですね落としてあるいは告発,告発したという事件ですねこれはお話しましたでこれはもうほんとにあの文革のですね一歩手前じゃないかなと僕は思いますただこれもこれは氷山の一角に過ぎないんじゃないかと思っていますえー、ちなみにですね今年はそのクリスマスということをですね公の場ではなるべく祝わないような風潮になっていますこれ去年はなかったですね、えー、ですねその、その風刺として皮肉としてですね今 SNS ではそのサンタクロースのぬいぐるみを着た、えー、大量の人たちがですねエスカレーターをどんどんどんどん降りていくというその短い動画が、えー、密かに流されてるんですね。これは今の風潮を皮肉っているわけです。それぐらい今そのクリスマスっていうのをそのまあめでるというかお祝いするっていうことがえしづらくなっているですね。これはそのえ今のリーダーですね国のリーダーが中国の文化を復興させろと伝えろ輸出せよと言ってその西洋の文化をですね流入とかそれから西洋の文化そのも,てすもてはやすということを嫌っているからなんですね。えー、この国ではあの普通ではちょっと理解できないようなことが普通に起こってしまっています。であの普通の意識でこの国と付き合おうと考えるといい、えー、いずれ痛い目に遭うと私は思っています少なくともですね今の政権は、えー、1980年代私学生だった頃ですねちょうど天安門が起こった頃ですけども、まあ、あの多くの学者が言うのはあの1980年の天安門以降ですねどどどどんどんどんどん変わっっっっててていしままたと言ってますねですので1980年テアモン事件が起こった時の雇用法総書記ですねこの人の時代が一番良かったんじゃないかという声が多いですねだから私が今言ったその1980年代良き中国とはですね、えー、別だと考えて今の中国と付き合った方がいいと思います、えー、まおそらくこういうことを言ってもですね、まあ、どこにも届かないとは思うんですけども例えばえー、中国の今の外交のやり方をですね日本のメディアも、えーまあ、かっこつきで戦狼ですか戦狼外交戦う狼ですねこっちではチャン・チャン・ランと言ってますけども、えー、実はこの言葉はですね今の中国政府を本当にうまく捉えていると感心させられる名ネーミングです我々はですね日本,日本あるいは他の国々というのは狼と戦う覚悟が必要なんですおそらくそのリスナーの方の中には私の考えですねおかしいと偏見だ間違っているっていうふうにね思われるかもしれませんあるいは偏っている理性的でない知的でないなどとですねまあ思われる方もまあいらっしゃると思います私もそれはあの分かりますすぐに思われるの分かります確かに極端に聞こえると思いますえー、しかも、まあ、できることならですね私のこの考え自体が間違っていてほしいとも思いますただですね私その、えー、2003年にこっちに来た時ですね、えー、今とは全く違う考えでしたでも、えー、この17年ですね、まあ、いろんな体験をしたりいろんな文章を読んだりですね、えー、そういったことをあるいはその今のです、ね、政治状況、まあ、習近平氏ですねになってからいろんなことを総合するとですね、えー、まあそのような結論にどうしてもならざるを得ないんですねで大事なのはですねダメだと言ってるだけじゃなくてですねそうじゃなくてその上で認識をきちんとですね、えー、改めて、えー、この国とじゃあどうやってうまく付き合っていくかということを考えるべきだと思うんですね付き合うなと言ってるわけではないんですけな、えー、したりですねあのダメだとかなんだだだかんだと批判しているけけでではまあまあ意味がないわけですよねそうじゃなくて、えー、付き合うということを前提にですねじゃあ付き合うんであればどのように付き合っていったらいいのかと飲み込まれてしまわないようにするには相手をですね相手を十分に把握して初めてお互いにとって納得できる付き合いができるようになるのではないかと思います。えすみません、えー、と最後はちょっと皆さんにと、ね、ってあの、うん、私と違う価値観考え方の人もい,いらっしゃると思いますえー、その方にとってはですねちょっとあの気分を害するようなあ話になってしまったかと思うんですけどもただ僕の私の本意はですねあの別にその中国をけなすためにけなすことを目的の視点じゃなくていかにして日本がですねあるいは他の国々が中国とうまくやっていくか自分たちの利益を守りながらですね、まあ、もちろん中国の利益を守って。そういうことができるためにはどうしたらいいかっていうことだと思うんですね。そのためにはやはりその今の中国というものをですね、しっかりと、えー、曇りなきまなこでですね、えー、捉える、見る必要があると思います。えー、今日はここまでにします、えー。今年1年がですね、皆さんにとって、えー、幸をきとしてありますように、また、えー、健康で、ご健康ですね、であ,ありますよ。祈っておりますそれではまた次回お会いしましょうさようならこの番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します学習塾予備高校講師専門の求人・求職サイト塾ワ倉敷の力医学研究で社会にそして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学松江大学城スディオンキャブレット」。